أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجل اعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم وفيها نواصل تغطيتنا لاعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده يوم الاربعاء مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنه تقصي للحقائق حول الانتهاكات التي صاحبت وتصاحب الحرب الدائره واللي اندلعت في يوم 15 ابريل بالبلاد بين الجيش والدعم السريع نلتقي فيها بالاستاذ مصعب حسن من محامو الطوارئ ونقدم لكم فيها التعليق من الاستاذ المحامي المعز حضرة ونبدأ بمحامو الطوارئ أهلا ومرحبا بك أستاذ مصعب حسن في راديو دبنجا اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة أممية عشان تتخصى الحقائق في السودان فيما يخص الحرب الدائرة الآن تقييمكم أنتم ابتداء في محامو الطوارئ لهذا القرار مرحبا بك استاذ الصادق ومرحبا بكل الساده مستمعي راديو دبنجا في الحقيقه استاذ الصادق هو قرار نحن بننظر له في محاوله طوارئ بشكل ايجابي جدا انه بنرى انه هو تاخر يعني في الاساس يعني كان واجب على المجتمع الدولي الاستجابه للانتهاكات الكبيره والواسعه له بالانسان في السودان الناجم عن حرب 15 ابريل المجتمع الدولي تأخر الدول تأخرت في أنها تقوم بمسؤوليات اتجاه المدنيين في السودان وتأخرت في جهود الاستجابة للتعامل مع الانتهاكات الوازعة لحقوق الإنسان فنحن ننظر لأنه دي خطوة ممتازة جدا أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك في هذا الاتجاه نعم أستاذ إذا نظرنا إنه هذا القرار إيجابي فيما يخص الانتهاكات الوصفتها أنت واسعة في ظل الحرب الدائرة ما هي مآلات هذا القرار؟ يعني شنو يعني إصدار قرار بتكوين هذه اللجنة من لجنة حقوق الإنسان؟ القرار ضمنياً بيعني إنه الولاية المتعلقة بالانتهاكات الواقعة لحقوق الإنسان هي انتقلت للمؤسسات الدولية وانه المسار الحقوقي في السودان اخذ منحى انه يتم العمل فيه في الاطار الدولي. احنا حقيقه عندنا تجربه بتاعت الحرب الاهليه في دارفور، التجربه دي هي تم وضع الانتهاكات الوازعه اللي اجتاحت المنطقه في فتره من 2003 امام امام المحكمه الجنائيه الدوليه بتوجيه وتفويض من مجلس الامن الدولي. فده عمليا بيعني انه السياق السوداني في اطار الانتهاكات الواقعه لحقوق الانسان اصبح حاليا تحت ولايه المجتمع الدولي. اشرت للوضع في دارفور، الوضع في دارفور كونت لجنه من قبل الامم المتحده لتقصي الحقائق على الارض في ذلك الزمن، اللجنه رفعت توصياتها للامم المتحده، الامم المتحده حولت الملف لمجلس الامن بدور احال القضيه كلها او الحاله في دارفور للمحكمه الجنائيه الدوليه. الان الامر موجود داخل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده. نتائج هذه اللجنه بعد تكوينها 
وإذا تبين لها إنه في انتهاكات نتائجة حترفع لياتوجها منصوص الغرار الصادر من المجلس في دورة انعقاد الأربعة وخمسين تضمن إنه من اللجنة واحدة من صلاحياتها ومن مهامها إنها تقوم بعملية بتاع تغرير عن عملها في الفترة المحددة في الغرار ومن ثم رفع للجمعية العامة وللمجلس بعد ذلك ما تتخذ سوى الجمعية العامة لهم المتحدة ما ترى ومناسبة وعادة الإجراء اللي تقوم به الجمعية العامة هي حالة التقرير لمجلس الأمن ده عادة زي ما هو حصل برضو في دارفور في حالات كثيرة مشابهة يعني مثلا يوغسلافيا في الحادثة بتاعت ديال الحريري بعد ذلك مجلس الأمن هو عنده السلطة والتفويض في إنه يتخذ الإجراءات اللي مناسبة بناء على التوصيات اللي بيتم تقديمها من اللجنة تقص الحقائق. بمعنى ثاني إنه إمكانية وصول الوضع السائد الآن الجنتية للحرب وفيه انتهاكات كثيرة أنه يصل لمجلس الأمن وفي احتمالية أنه مجلس الأمن يمارس صلاحيته بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية ما هو أول خطوة اللجنة مفترض ترفع تقرير صادق للمجلس وللجمعية العامة ومن ثم الجمعية العامة تقرر إحالة التقرير بيستغص الحقائق لمجلس الأمن ومن ثم مجلس الأمن الجهة الوحيدة اللي هي من المؤسسة الوحيدة المتعين ده السلطة بتاعتها القرارات الجمعيه العامه والمجالس والهيئات التابعه للامم المتحده جهات تقدم توصيات وتعمل في المسارات بتاعتها لكن السلطه الحقيقيه باتخاذ القرارات هي سلطه ممنوحه لمجلس الامن. السيناريوهات المتوقعه انه الجمعيه العامه قد تحيل الملف بالكامل لمجلس الامن لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذه المساله ومن ثم هنالك عده سيناريوهات، السيناريو الاول ان يتجه نحو مجلس الامن بحاله الاشخاص الذين سوف تقوم بحث التقصي الحقائق باتهامهم مباشره بانهم هم مسؤولين عن اعمال العنف والانتهاكات التي وقعت في الفتره من 15 ابريل الى نهايه اليوم الذي تقدم فيه اللجنه تقريرها باحالتهم للمحكمه الجنائيه الدوليه وقد يتخذ مجلس الامن قرارات اخرى من ضمنها يمكن ان يقوم بتشكيل محكمه خاصه للوضع في السودان كما هو برضه في حالات مشابهه نحن عندنا تجربه في الاحاله للمحكمه الجنائيه الدوليه السيناريوهات مفتوحه امام امام المشهد المعقد وخصوصا انه الطرفان لا زالان يعني متمسكان بمواقفهم وما زالت العمليات العسكريه مستمره ولا يستطيع احد التكهن بما ستسير عليه حاله هو الانسان في السودان اليوم وليس غدا فالاستجابه بتاعت المجتمع الدولي هي بناء على هذه التعديلات الموجوده على الارض وما وبناء على التقرير التي ستقدمه اللجنه وما سيقول عليه الحال في في الايام المقبله. يظل هذا المسار هو مسار مضر بالسودان وبالشعب السوداني وهو مسار تدويل المساله الحقوقيه. في نهايه الامر انه هذا الاجراء واستنادا على شرحك هو تدويل للمشكلة السوداني وتحويله لاروقه المجتمع الدولي. هل هناك اي امكانيه يعني الان يعني للتوصل لوفاق داخلي او التوصل لاليه داخليه للتحقيق في هذه الانتهاكات كلها ومعالجتها بعيدا عن هذا القرار وبعيدا عن التدويل؟ بالتاكيد نعم هنالك الفرصه ما دار الوقت مبكرا لتدارك هذه المساله المجتمع الدولي عاده ما يتحرك حينما يشعر بان هنالك فشل من 
انه الداخل في الاستجابه لهذه الانتهاكات هذه جرائم خطيره وجرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب لا يمكن والمدنيين ما زالوا يتعرضون وهم معرضين للخطر بشكل دائم لا يستطيع المجتمع الدولي ان يغض النظر عن هذه الانتهاكات وهذه الجرائم طول الوقت على السودانيين اذا ارادوا ان يعالج هذه المساله في الاطار المحلي ان ان تقف بشكل عاجل هذه الحرب وان يتوافق السودانيين على اليه وطنيه لمعالجه هذه الانتهاكات والاستجابه لا حتى لا يجد المجتمع الدولي مبررات للاستمرار في هذا المسار بتاع تدويل الملف الحقوقي وادارته داخل المؤسسات الدوليه هذا هذا هو هذا الخيار لا زال ممكنا يعني ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه كمحامو طوارئ في هذا في هذا الاتجاه؟ آه نحن في محامو الطوارئ آه سندعم كل الخيارات التي ستوفر العداله للسودانيين سواء كان ذلك العمل في في اطار العمل المؤسسات الدوليه واللي هي قائمه على الشرعيه الدوليه والقانون الدولي الانساني وميثاق الامم المتحده و كل الصكوك التي تعمل على حمايه حقوق الانسان وضمان المحاسبه وعدم الافلات من العقاب او في الاطار الوطني الذي قد يجنب السودان شرور الاستمرار في هذا هذه الانتهاكات وتدويلها المهم بالنسبه لنا في محاور نحن نعمل بكل ما نملك من قوه من اجل استرداد الحقوق من اجل ضمان المحاسبه ومن اجل التاكد من عدم افلات الجنى من العقاب، هذه القضيه الاساسيه نحن نعمل في هذا السياق وسنعمل بكل طاقتنا للعمل مع اي مع اللجنه التي سيعينها الرئيس المجلس الحقوق الانساني باسرع ما يتسر على حسب منصوص القرار او اذا توقفت هذه الحرب واصبحت هنالك اليه وطنيه للاستجابه لهذه الانتهاكات. مستمعنا الكرام من الاستاذ مصعب ننتقل لتعليق من الاستاذ المحامي المعز حضره حول اعتماد مجلس حقوق الانسان مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنه عشان تتخصى الحقائق حول الانتهاكات المصاحبه للحرب التي اندلعت في 15 ابريل بين الجيش والدعم السريع نستمع للاستاذ المعز حضره. البرهان في الامم المتحده يتحدث عن انتهاكات ويطالب المجتمع الدولي بالتحقيق والغريب أن يأتي مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان ويرفض مثل هذه إذا أصلاً أنت لديك ثقة في نفسك أنك لم ترتكب جرائم فلماذا تخاف من مثل هذه اللجان؟ لأنه هذه اللجان أصلاً هي اللجان الهدف فينا أن تصل إلى الحقيقة من جانب آخر أنا أعتقد سوف تساعد هذه اللجنة في إيغاف الانتهاكات لأنه هي ترسل رسالة قوية جداً لكل الأطراف الذين يغمون بهذه الجرائم على الأرض في الواقع فأن هنالك مجتمع دولي أن هنالك منظمات تراقب تأتي من برا ولديها حماية كاملة ويمكن أن تساهم في الحد من استمرار هذه الجرائم وتساعد على عدم الإفلات من العقاب لأنه الآن نحن في ستة شهور من انطلاق هذه الحرب وما زالت الجرائم مستمرة في دارفور في نيالة في أمدخن في العيلفون في شمبات في ام درمان هنالك جرائم ترتكب يوميا كل ساعه مثل هذه القرارات اعتقد سوف تحد سوف ترسل رساله لهؤلاء المجرمين او الذين ارتكبون هذه الجرائم ان هنالك من سوف يحقق معهم ان هنالك من سوف يعاقبهم ايضا يعني من الاشياء المهمه ان هذه اللجنه انا اعتقد سلطاتها واسعه للتحقيق في كل السودان الان من ارتكبون جرائم الحرب ليس الدعم السريع وحده او القوات المسلحه هنالك اطراف اخرى هنالك ميليشيات البراء ابن مالك وميليشيات اخرى ودواعش هؤلاء ايضا مساهمون في هذه الحرب 
ويرتكبون جرائم ضد المدنيين وللموصف انه هذه الجرائم لا ترتكب في مناطق الحرب في الخرطوم فقط لا ايضا في المناطق التي يسيطر عليها الجيش حسب معلوماتنا ان هذه الميليشيات تقوم بتهديد المواطنين واحتغالهم تحت سمع وبصر الجيش والسلطات الموجوده في نهر النيل في الدامر في غيرها من الولايات الشماليه في نهر النيل في مدني في الدمادين هنالك انتهاكات لحقوق الانسان تقوم بها هذه الميليشيات ضد المواطنين وبالتالي نعتقد لجنه التحقيق هذه يعني رفضها فلول النظام السابق لانها سوف تحقق في في صحه وجود هذه الميليشيات سوف تحقق فمن الذي اطلق الطلقه الاولى لهذه الحرب وبالتالي هم فلول النظام السابق يرفضون مثل هذه اللجان لانه هذه اللجان سوف تكشف مثل هذه الميليشيات التي عاثت فسادا في ظل النظام السابق والان عادت مره اخرى تحت مسميات يعني لا تمد بصله الى الجيش السوداني والى القوات النظاميه وبالتالي انا اعتقد هذه اللجنه التحقيق سوف ترفع مذكراتها الى الجهات المختصه في مجلس الامن في مجلس حقوق الانسان ونعتقد سوف يكون لتقرير هذه اللجنه ما بعده لانه قطعا هذه الجرائم تقع تحت طائله اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه ونعتقد اذا تم تحويل هذا الملف الى المحكمه الجنائيه الدوليه سوف تجد بيانات كافيه وسوف تجد يعني بيانات ظاهره وحيه ويمكن ان تقود عديد من الافراد والاشخاص الموجودون الان على الارض الى المحكمه الجنائيه الدوليه وهذا الامر شبيه بما حدث بلجان التحقيق في دارفور في 2003 و2004 لجان التحقيق هذه غادت يعني لرفع تقرير شامل عن الجرائم التي ارتكمت في دارفور رغم بطء الاجراءات لكن سوف تظل هذه الاجراءات مفتوحه سوف تظل هذه يعني الاجراءات مطلوبه لانه حتى لا لا نساعد على 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 مبدا الافلات من العقاب لانه مبدا الافلات من العقاب حقيقه ساعد على ارتكاب مزيد من الجرائم في دارفور وما زالت الجرائم ترتكب في دارفور والان انتقلت الى الخرطوم وكادوغلي وغيرها من مناطق السودان وبالتالي نعتقد هذه اللجنه سوف تكون لديها يعني مردود ايجابي جدا على حاله حقوق الانسان مردود ايجابي جدا لايغاف هذه الحرب مردود ايجابي جدا لمحاكمه الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم وانهم سوف يلاحقون ولن يفلتوا من العقاب ايضا هذه اللجنه نعتقد انه يعني تستطيع ان 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 تعبر عن مدى اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث من جرائم في 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 السودان لانه حقيقه احنا كنا نرى انه المجتمع يعني الدولي تعامل بسلحفائيه ببطء بعدم اهتمام بما يحدث في السودان رغم التقارير العاديه التي رفعت من منظمات سودانيه حقوقيه رصينه كانت لديها تقارير رصينه رفعت في وقتها وما زالت هذه يعني المنظمات الحقوقيه السودانيه ترفع يعني وتقوم بعمل على الارض رغم التهديدات والتصفيه فانا اعتقد ده يعني نصر كبير جدا لهذه المنظمات الحقوقيه السودانيه ويمكن ان تقدم يعني هذه التقارير تعاون جميل جدا مع المنظمات الدوليه حتى نصل الى الحقيقه وحتى نصل الى تحقيق مبدا عدم الافلات من العقاب. بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا بشكر الاستاذ مصعب حسن وبشكر الاستاذ المعز حضره وبشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعه.